0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 69 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5 e no Twitter como ArrobaRodCasarim. Casarim com S e com N. Começo o episódio de hoje com uma citação. A dimensão dilacerada e tortuosa da obra de Van Gogh pode ser mais bem compreendida pelas singularidades de seu cristianismo do que por todas as doenças mentais que lhe têm sido atribuídas. É o que escreve o estudioso, crítico e professor de História da Arte Rodrigo Naves no livro que acaba de publicar, Van Gogh, A Salvação pela Pintura. Na obra, Rodrigo se debruça sobre elementos da biografia de Van Gogh e, com perdão do trocadilho, sobre traços da obra do grande pintor holandês para desmistificar a ideia de que quadros como Girassóis e A Noite Estrelada seriam frutos de meros impulsos de um gênio atormentado pela própria cabeça. No texto, Rodrigo analisa a evolução do trabalho de Van Gogh, a busca por uma pintura de fato autoral e defende que a religiosidade do artista e de sua família – eles eram protestantes calvinistas – foi decisiva no trabalho do pintor. Elementos como a figura amorosa de Jesus Cristo e um viés socialista um tanto difuso também entram nesse ensaio feito pelo professor. O Rodrigo ainda é autor de livros como A Forma Difícil, O Filantropo, O Vento e o Moinho e A Calma dos Dias. Nós batemos um papo sobre Van Gogh, A Salvação pela Pintura, sua nova obra. Mais do que uma entrevista, foi uma verdadeira aula, vocês notarão que fiquei quietinho na maior parte do tempo, só aprendendo. E em certo momento, o Rodrigo falará sobre um quadro de Van Gogh exposto ao público pela primeira vez há pouco. Nós falávamos sobre isso antes da gravação começar. Rodrigo Naves, autor de A Salvação pela Pintura. Rodrigo, como que você está, Rodrigo?
1: Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem. Tudo andando.
0: Rodrigo, antes da gente entrar no livro em si, eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua relação com o Van Gogh. Como que, ao longo da sua carreira de estudioso, professor de História da Arte, de crítico de arte, você se dá com o Van Gogh,
1: você se encontra com o Van Gogh, você tem conflito com o Van Gogh? Ah, olha, eu vi tudo de Van Gogh que eu pude, e as duas melhores coleções, a a melhor mesmo, eu acredito que não seja a do Museu Van Gogh, é de um outro museu que fica numa pequena cidade da Holanda chamada Otterlo. esse é uma fundação chamada Kröller-Miller e fica no meio de uma reserva florestal. Eu acredito que é a melhor coleção, a outra é a do Museu Van Gogh. Bom, então... Houve, digamos, uma afinidade muito grande entre o que eu imagino que seja uma experiência com trabalho de arte visual, que os trabalhos do Van Gogh me ofereciam para essa experiência. Eu dou esse curso há 31 anos, então, fui, estou sempre eu mantenho mais ou menos 41 artistas, porque me parecem que são os artistas mais decisivos. Tanto do Renascimento, quanto, enfim, do romantismo, da arte moderna, da arte contemporânea. Mas eu estou sempre procurando ler mais coisas, atualizar as ideias, as imagens. Eu te confesso que, dentre esses artistas, um dos que sempre me tocaram mais, um dos que sempre me tocaram mais foi o Van Gogh. Eu acredito que Talvez, e talvez isso também seja o que me atraia muito nele, ele seja o artista moderno que ainda faz muito sentido no mundo contemporâneo. Essa também é uma das razões pela qual eu me esforcei para fazer esse ensaio um pouco mais longo, mais ou menos por aí, Rodrigo. E... De que maneira que
0: você vê essa relevância dele para o mundo contemporâneo e como que realmente isso caminha para o ensaio, caminha para o estudo que resulta no livro?
1: Há uma, uma afirmação razoavelmente generalizada. Meu Deus, agora me foge o nome daquele francês que é autor do Mundo como espetáculo. Você deve se lembrar. Vou procurar, grupo, vou consultar a memória aqui enquanto isso. É, do, do grupo dos situacionistas, já me, já me ocorre. É, enfim, é uma afirmação meio generalizada, embora ele talvez formalize isso mais claramente. O mundo como espetáculo é o mundo em que a mercadoria se transforma em imagem. Imagem no sentido de que ela deixa de ser palpável, de ser algo incorpóreo. Agora, acredito eu também que seja possível pensar a imagem como nós usamos, por exemplo, para falar que os personagens do BBB fazem que a imagem deles se torne mais ampla e, com isso, eles obtêm mais sucesso, o preço, o valor dos shows, por exemplo. É de uma dessas pessoas quaisquer, que se torna mais alto, é o Guy de Bourgh? Não, é o. Como é que você falou? O Guy, Guy de Bourde. É, Guy de Bourgh. É sim, é, é ele. Desculpa o meu francês. Imagina, e, e o que ele pensou, o que ele escreveu nesse livro, é posterior ao que é, o Andy Warhol já tinha mostrado, ou seja, o conhecimento das, em primeira pessoa, uma experiência seja do 11 de setembro, seja da Marilyn Monroe, seja do Elvis Presley, seja da invasão do Iraque, do Kuwait, essas coisas todas, as imagens antecedem o conhecimento da, pelo menos em parte das realidades. Há também, só para reforçar, um teatrólogo muito importante da Alemanha, ele era da Alemanha Oriental, aquele Rainer Müller, que diz, numa entrevista, que ainda vai chegar a hora em que a realidade vai se tornar uma fantasia, não é? como se fosse uma espécie de rumor longínquo. Tal. Bom, o que isso tem a ver com o meu interesse pelo Van Gogh? Embora eu, de fato, não tem como não concordar que boa parte das experiências, experiências não, o conhecimento que a gente tem de uma série de episódios, de acontecimentos, quem é que viu, sei lá, aquele último tsunami. Enfim, nos é dado por meio de imagens. Enfim, isso eu não discuto. Agora, eu até conversando com uma colega sua que trabalha na Folha, a Clara Balbi, quando eu toquei nesse assunto, ela levantou a questão da pandemia, que enfim é como se essa virtualização do mundo se radicalizasse mais porque nós estamos conversando aqui nós não estamos nem nos vendo né? e aí me ocorreu a partir dessa ideia dela eu estou citando porque ela é a responsável disso uhum. ela Sim. é da Folha e e faz uma propaganda para ela porque é que eu bastante. ela é uma também é a nossa nossa o trabalho da matéria é muito bem feita Aí me ocorreu que, embora isso seja verdadeiro, por outro lado, já morreram, só entre brasileiras e brasileiros, 250 mil pessoas. Você multiplica mais ou menos por quatro, que mais ou menos é a média das famílias contemporâneas, é um milhão de pessoas que sofreu mais ou menos, sem falar dos próprios mortos. Não conseguir respirar é a coisa mais... Tanto que era um modo de se fazer tortura. Né? Os torturadores enfiavam a cabeça da pessoa na água e tiravam quando ela estava para morrer. Isso a gente viu pela televisão também, em Manaus, no Amazonas uma centena de vezes. E aí a questão da imagem cessa, está certo? Porque, por exemplo, o meu pai morreu com 93 anos. Foi uma morte... Para ele, em dolor, porque ele foi sedado, foi posto em coma induzido. Em três semanas, os órgãos foram parando. tal. E eu não preciso nem ver o meu pai mais, né? embora tenha, eu tenha visto meses antes. Bom, como eu, tantos. Né? E se há alguma coisa que não é uma imagem nesse sentido, ou da fama, ou no sentido das imagens eletrônicas, é a morte, não é? Mais do que a morte, o sofrimento, eu acredito. O que também eu acho decisivo na pintura do Van Gogh é o fato de, por ele usar muito isso que no jargão da pintura se chama impasse, essa camada espessa de tinta aqui, que também já há no Rembrandt. O que, que ocorre? Por exemplo, quando ele vai pintar ou feno ou uma espiga de trigo, alguma coisa assim, a pincelada é tão espessa que ela, simultaneamente, é uma tentativa de representar, de figurar a espiga de milho, de, de trigo, e como a camada é muito espessa, ela também é uma espécie de matéria amarela. Não é? Essa tensão entre figuração e uma, uma presença meio de uma matéria luminosa eu acho muito semelhante digamos, ao transe de uma pessoa que não consegue respirar, quer dizer, uma experiência no sentido mais profundo do termo. Eu repito, quer dizer, vários dos contemporâneos, não só o Andy Warhol, mas o Bruce Nauman, sim, uma série dos contempor... de artistas contemporâneos, tocam em questões como essa. Eu acho que elas são reais e, de fato, cada vez mais... Eu não saberia dizer se cada vez mais, porque o mundo não é a história, não é linear, não né? Basta ver a pandemia, que é um acontecimento quase que natural, que está mudando o curso das coisas. Uhum. Mas, por enquanto, há uma tendência às experiências no sentido da amizade, da solidariedade, do amor, morte, etc., etc. Ou das experiências em primeira pessoa perderem relevância em proveito dessas experiências mais fugazes. Pelo menos, do meu ponto de vista, o trabalho do Van Gogh faz o um movimento oposto, porque ele chama a atenção de que a existência é uma experiência no sentido um pouco mais trivial, de quando você põe a mão no ferro de passar roupa, você vê que aquilo queima, ou em algo pontiagudo, que aquilo pode te machucar. Não, é num sentido mais estendido, tá certo? é uma experiência que você pode habitar, né? você pode conviver com ela, que é a morte, por exemplo. Né? Rodrigo, se me permite,
0: eu vou colocar claro. aqui no nosso papo um trecho que eu destaquei já para o final do livro, que eu acho que tem a ver com isso, que você ali chama a atenção, fazendo uma contraposição aos impressionistas que acreditavam que a vida é viver. Você escreve que, para Van Gogh, a vida é dificuldade de viver, já que ele não mantém com a realidade qualquer distância, pois o mundo, para ele, não é fenômeno e sim espessura, a carne das coisas. Tem muito a ver com isso que você está falando, né?
2: Uhum,
1: tem. Porque a dúvida que eu fiquei quando você mencionou esse quadro que foi reencontrado do Van Gogh, se ele é de 87, é posterior a ida dele em 86 para Paris. E é um quadro, não sei se você se lembra bem, porque eu só conheço por reprodução, e é, é duro falar de algo que você nunca viu. não é? Uhum. A, a expressão que eu fiquei dele é que ele é um quadro escuro, não é um quadro que tem aquelas cores intensas, luminosas do Van Gogh. Ele já tinha estado em Paris anteriormente, porque ele trabalhou numa galeria meio de segunda linha, chamada Casa Goupil, que era de uns parentes afastados, distantes dele. e Ele primeiro trabalha como aprendiz em Haia, que é a capital política da, da Holanda, não é Amsterdã. Depois, ele tem uma estada já como funcionário mesmo em Londres. Parece que, aos poucos, essa galeria Gulpilho vai também melhorando, é, passa a vender quadros melhores. Antes só vendia gravuras, quadros de pintores menores, e parece, tudo declarações até do próprio Van Gogh, que foi o período mais feliz da vida dele. Depois ele tem uma outra estada na mesma galeria, no Paris. Mas, enfim, ele não estava pronto para entender o impressionismo, desse esse ditado... Conhecido, não é que quando o discípulo está preparado, o mestre sempre aparece, não é? Ele não estava preparado. Aí ele faz um percurso complexo, tenta ser pastor. A, a ascendência do, dele é toda calvinista. Ele entra para estudar teologia, não, não consegue avançar, e aí ele é, permitem que ele pregue como pastor metodista assistente. Enfim, ele tem, o que eu acho, Rodrigo, é que ele teve um, uma clareza da vocação dele tardia, porque, na verdade, Van Gogh pintou cinco anos, no final de 1864, aí em 1866 ele vai para Paris, e em 1890 ele morre. Então, foram o quê? 800 pinturas, ele vendeu um quadro, 800 desenhos e aquelas cartas maravilhosas, isso tudo em um ano. Bom, aí só para voltar à questão da relação com o impressionismo, por isso que eu, embora não tenha boa lembrança desse quadro, porque eu nunca o vi pessoalmente, e nunca vou ver, porque acho muito difícil, nem sei quem comprou, ele... Que era uma pessoa um pouco antissocial, tímido, Começa a frequentar uma casa de que vendia material artístico, materiais artísticos, de um senhor chamado Per Tanguy. Esse Père é uma maneira meio carinhosa de você os falar senhor, eu acredito. Eu também não conheço francês o suficiente. E esse senhor era um socialista que ajudava os artistas também o Van Gogh tem um retrato dele muito famoso, atrás tem umas gravuras japonesas, aquele Kyo-e, que estava na moda na época, uhum. foram muito influentes. É uma e das ele... gravuras presentes no livro, inclusive, né? Isso. E ele vendia, dava material, às vezes em troca de trabalho, essa coisa toda. E essa loja do Pertangui também era um ponto de encontro. Então, de artistas, críticos.
3: E ele lá conhece
1: o Luz Lautrec, o Pissarro, o Sinhaque, acho que, se não me engano, o Emílio Bernard. E o Pissarro, que era anarquista, Pissarro tem uma ascendência curiosa, porque ele é filho de judeus portugueses, eu acho, ou de alguma colônia espanhola. Bom, ele passa dois verões ao norte da França, numa cidadezinha chamada auvers sur oise é onde o Van Gogh vem a morrer, se eu não me engano. E ele introduz o Van Gogh, porque ele antes tinha aquela pintura escura, meio populista, que eram os comedores de batatas, umas naturezas mortas, enfim. E ele introduz o Van Gogh na questão, vamos dizer, das cores nessa maneira inovadora para a época de os impressionistas pintarem, ou seja, não há mais as pinceladas contínuas, elas são justapostas, são esgarçadas, e a síntese seria feita na retina ou no cérebro, se você quiser. E, com isso, algo da solidez ou da identidade do mundo consigo mesmo se rompe. Aí... Agora, só para abrir um parênteses, para que os nossos ouvintes tenham uma ideia da importância do Pissarro, o Pissarro foi o responsável, nada mais, nada menos, do que é, pelas mudanças do Cezanne, que até um certo momento faz uma pintura escura também, enfim, eu diria até pré-moderna, e também pelas mudanças que passa a pintura do Gauguin. Então, quer dizer, possivelmente, se não houvesse o Pissarro, não haveria o Gauguin, o Van Gogh e o Cezanne, que são três dos mais importantes, depois chamados de pós-impressionistas. Né? É, ele é um ponto de inflexão na biografia desses três. É, mas de, mais decisivo, é uma coisa impressionante. É A grande mudança que eu acredito... Quer dizer, eu acho que... E esse período é muito rico, não é? Eu dei aula ontem sobre o impression sobre os sobre o renascimento e estava chamando a atenção é, dos do nossos colegas sobre como é que rico esse período como Florença produziu condições para que personalidades tão diferentes como Leonardo, Rafael, Michelangelo, Frangélico, enfim, se desenvolvessem não é porque e aí fiz uma comparação com a melhor arte moderna, só que, digamos, para os impressionistas mais... Para o grupo impressionista, o, o núcleo deles, Monet, é, Pissarro, Sisley, Renoir, Berthe Morissot, que é uma pintura maravilhosa, eu acho muito superior ao, ao Renoir, para eles, o que, que passa a acontecer? É como se essa maneira de pintar... Rodrigo, você me interrompa quando quiser. Claro, claro, tá? para. eu estou aproveitando a aula. O que, que interessa a eles não é, digamos, um mundo tátil, um mundo dado por percepções que não as visuais. E esse mundo é o que na filosofia em geral se chama de mundo dos fenômenos. Enfim, seria como as coisas se mostram para a gente, não seria como que a essência do mundo... Etc., etc., coisa que eu confesso a você, não faço a menor ideia do que seja. Bom, se as coisas são assim, para os impressionistas, pintar é como que uma formalização constante, onde a alegria dos trabalhos, enfim, a alegria de viver. E, de fato, eu acho que é muito difícil uma pessoa que tem uma relação estreita com o impressionismo não digo profissional, estou falando ó, amadora mesmo, laica não ter um certo encanto por eles todos e eu acho que em parte esse encanto deriva pelo fato de o mundo se tornar mais rearranjável não ele não é uma coisa inteiriça, mas dada a maneira de pintar ele passa a ser algo que você pode fender com a própria com o próprio olhar e, e portanto também transformá-lo etc etc a mudança que é que o Van Gogh vai introduzir nas questões impressionistas, e aí eu volto ao, período que você, ao parágrafo que você leu, é que esse uso mais maçudo, empastado e dúbio, né, essa, você ao mesmo tempo tenta figurar e ao mesmo tempo tenta não ocultar que aquilo é uma matéria, o leva a, digamos como que introduzir uma dimensão trágica, independentemente do fato, do fato de a vida dele ser trágica ou não. Só para você saber, por exemplo, talvez você já saiba, o um Matisse, que talvez tenha pintado as obras mais alegres do século XX, era um homem extremamente angustiado, a ponto de a esposa dele, chamada Amélie, ler em voz alta para ele até o sol raiar, porque ele não conseguia dormir. Então, essa relação entre a personalidade do artista e a obra é uma coisa muito, muito
0: mediada. O Rodrigo, posso Bom.
1: aproveitar então só para
0: colocar já uma outra, claro, uma outra, claro, não é nem uma pergunta, mas um outro claro. elemento na conversa, porque aí eu acho que você pode aproveitar para encaixá-lo já no na sua linha de raciocínio que um dos pontos principais do livro, você parte o livro defendendo que o Van Gogh ele seria, a obra do Van Gogh seria menos produto de uma mente atormentada, de um ser incompreendido, do um, um louco, como muita gente aponta para Van Gogh, e mais um fruto da singularidade do cristianismo dele, do, do protestantismo da família dele, do, do rigor com o trabalho, de uma coisa pensada para ser daquela forma mesmo. Não seria uma, uhum. um produto espontâneo de um louco, mas o a elaboração da atenção de uma formação profundamente religiosa. Né? Uhum. Então, se você quiser colocar também já essa, essa camada nessa, nessa sua parte da fala, me parece que, que é um bom momento.
1: O responsável um pouco por esse pela lenda mais conhecida do Van Gogh foi um escritor de boa fé chamado Irving Stone, que escreveu um livro que foi um best-seller chamado Lust for Life, e que depois foi filmado pelo Victor Minelli, e o filme se chamava em português Ânsia de Viver. O Kirk Douglas era o Van Gogh e o Anthony Quinn era o Gauguin. Então, uma parte grande dessa coisa do suicídio, do, é, da amputação da orelha, enfim... Ele, de fato, tinha um problema com álcool. Eu não sei te dizer qual a extensão, se ele era, de fato, um alcoólico ou não. Ele tinha muita dificuldade com as mulheres, ou por timidez, ou porque ele era meio descuidado no vestir, as suas coisas todas. Mas o fato é que, em geral, ele transava com profissionais, prostitutas. Né? É... O filme, que é um filme digno, ele não é de má fé. Agora, é um filme que não é um filme sobre arte, parece que há outros agora no portal da eternidade vários outros filmes que eu não vi mas vi esse ânsia de viver parece que enfim talvez coloque a discussão num outro patamar e também há o fato de que depois desse filme o romance ele é meio é uma uma espécie de biografia romantizada que era uma coisa de época tal. Bom, mas as pesquisas avançaram muito. Hoje, há dois pesquisadores alemães que ficaram dez anos vendo os arquivos policiais em Arles, onde ele teria mutilado a orelha, e eles chegaram à conclusão que quem teria cortado a orelha do Van Gogh, um pedaço da orelha, teria sido o Gauguin, não o próprio Van Gogh, na última biografia publicada no Brasil, daquele, uma dupla que já fez a biografia do Pollock, Neif e Smith, eles provam, praticamente por A mais B, que ele não se suicidou. Enfim, há uma, uma série de questões, embora ele certamente tivesse, digamos, sofrimentos psíquicos graves. Aí. Os nomes mudam, né? conforme vão surgindo novas catalogações, agora passa -se a se falar em transtorno bipolar, se falou isso em esquizofrenia, pode ser que ele tivesse epilepsia. Para o calvinismo, para o luteranismo eu não acho que seja tanto, mas para o calvinismo, o trabalho é algo que é uma forma de você como que glorificar a Deus, de você se educar, de você se domesticar, não é uma palavra tão boa. É uma forma de você se disciplinar de maneira a evitar os maus pensamentos, as paixões baixas, etc., etc., etc. E essa glorificação de Deus pelo trabalho e, portanto, também essa, essa disciplina, Vai, pode ser que tenha como consequência a prosperidade, o enriquecimento, mas não é isso, vamos dizer, o norte do calvinismo. O norte é você trabalhar por trabalhar. E, em geral, esse trabalho é o um trabalho ligado ao campo, né? onde o apego que ele tinha aos camponeses, aos comedores de batatas, o pintor que ele mais admirava era um pintor de camponeses, que era o Millet, eu não estou querendo estabelecer nenhuma relação mecânica direta entre esse imaginário, esse ideário em que ele foi formado, mas o fato que é que me parece que algo dessa coisa inacabável que há no trabalho do, do Van Gogh tem, no mínimo, um vínculo ou tem, no mínimo, alguma influência desse ideário calvinista. Tanto que, isso eu tento mostrar no livro, que quando ele desenha, e são desenhos lindos, como não há matéria propriamente, você usa a tinta, ela, de algum, ela penetra nos poros do papel, e o que você tem é quase que uma padronagem, porque não há esse movimento oposto que a tinta faz como uma resistência à figuração no pincel. E aí o que você tem é quase que uma espécie de tapeçaria com traços maravilhosos. Mas, digamos, é um decorativismo muito bonito, talvez tão bonito quanto o do Matisse, mas é, algo, eu acredito, se perde. Eu acho que, se ele fosse o autor apenas daqueles desenhos, ele seria um grande artista, mas não seria o Van Gogh. E há, digamos um aspecto a mais, bom, deixa eu antes deixar uma coisa clara. Muitas vezes as pessoas, digamos, é, antepõem à visão do Van Gogh toda essa biografia que é um pouco derivada do livro do Irving Stone, e se você antepõe esse, esse lastro todo, a tendência é que depois você encontre, ao ver o Van Gogh, apenas aquilo que você já tinha posto antes. Quer dizer, a lucidez do Van Gogh está basicamente na pintura e, em segundo lugar, nas cartas, que são absolutamente maravilhosas. E que isso tenha sido difícil de encontrar numa época de tanta gente talentosa, em que ele se debate... Entre ser quase um santo, um pastor, etc., etc., que era o pouco que a família desejava, e ser um artista, isso existe, mas... Enfim, ele só é o Van Gogh pelos quadros. Eu diria que as cartas também têm uma relevância muito grande. Bom, é, se não
0: fosse arte... pelos quadros, a gente não estaria aqui conversando com ele sobre ele hoje. É, né? é isso, é isso.
1: Então, tudo bem ele tenha tido problemas. Quem não tem, cara, quer dizer, quem não tem, tem muita gente que não tem. É, tem muita gente que tem uma saúde mental e física invejável. Não é o meu caso, por exemplo. Mas... E que não fez nada. não é? Ou fez, mas não vem ao caso. O fato é que ele é um dos maiores artistas de todos os tempos. E ele superou todas essas dificuldades Há trancos e barrancos, evidentemente, mas, enfim, eu acho que se não fosse o Van Gogh, uma experiência decisiva de nós, mulheres e homens, se perderia, porque a gente pode ter experiências individuais muito sublimes, encantadoras, etc. Se você não produzir um equivalente, isso morre com você, não é? Seja esse equivalente na música, na literatura, na dança, etc, etc. Ele conseguiu. E acho que tudo conspirava contra, da pobreza ao fato dele depender do irmão, dessas dificuldades psíquicas todas. E é isso, ele é um homem que morreu com 37 anos, pintou basicamente cinco anos 800 telas e 800 desenhos e vendeu um, uma pintura, uma. Sendo que o Theo, irmão dele, que era um pequeno machã, eu acho que o Theo não vendeu nada, nem me lembro. Eu sei qual é o quadro, não me lembro o nome.
0: É... Fez que vendeu para dar uma moral para o irmão.
1: É. Então, para começar, de onde você partiu. Um dos meus interesses em cantos pelo Vagog vem um pouco de alguma forma me identifico com essas questões. Elas me dizem respeito agora também não é uma não é um gosto pessoal, não é quer dizer Eu li muita coisa, aprendi muito com alguns ensaístas, estudiosos, historiadores, e isso também mudou muito a maneira de eu ver é, o trabalho dele. Agora, essas questões que eu expus sumariamente me dizem respeito, eu acho que são muito pertinentes em relação à nossa época. Eu acho que, em função disso, o trabalho do Van Gogh tem uma qualidade incrível. E, Enfim, acho que é mais ou menos
0: isso. Tá legal, Rodrigo. Muito, muito obrigado pelo papo, é, recomendo fortemente o livro, como eu te disse, me, me fez uma boa companhia numa tarde de domingo e agradeço pela, pela sua atenção, viu Rodrigo? Tá bom, eu que agradeço,
1: Rodrigo. Já
0: para o final do ensaio, o Rodrigo escreve, a experiência da arte nos ensina, sobretudo, a não nos livrarmos do mundo sensível na busca de uma resposta. Deixo também esse recado. Van Gogh, A Salvação pela Pintura, de Rodrigo Naves, saiu pela Todavia. 44 anos após a sua morte, a escritora Carolina Maria de Jesus recebeu o título de doutora honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma marca importante no recente processo de reconhecimento de Carolina para a história da literatura brasileira. A Carolina é a autora de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, obra publicada em 1960. Nela, a escritora retrata o duro cotidiano de uma mulher que vive na favela do Canindé, na Zona Norte aqui de São Paulo. Há pouco, para comemorar os 60 anos de quarto de despejo, a Ática lançou uma nova edição do livro, com reproduções de manuscritos originais de Carolina e prefácio de Cidinha da Silva, a entrevistada da edição passada aqui do podcast. A Ática também relançou uma adaptação do clássico de Carolina Jesus para o teatro. Quem assina a peça é Edi Lima. Foi divulgado um primeiro resultado da pesquisa O Brasil Que Lê, feita pelo Itaú Cultural em parceria com a PUC-Rio e com consultoria da JC Castilho. A ideia da iniciativa é mapear projetos de promoção e incentivo à leitura feitos em diversos formatos. Das 240 ações inscritas no levantamento, 79% acontecem pelo Instagram e 52% são bancadas com os próprios recursos. Esse segundo ponto me parece preocupante, deixa o incentivo à leitura num campo muito mais amador do que profissional e, sabemos bem, todo o trabalho merece ser remunerado. O Brasil que lê pretende juntar dados para refletir sobre aspectos sociais, educacionais, econômicos e tecnológicos dessas iniciativas. Quem quiser inscrever o seu projeto na pesquisa, é só acessar o site que eu vou deixar para vocês. É que... Quem acompanha o meu trabalho há algum tempo já conhece a Natália Timmerman. Em 2017, rolou uma entrevista com ela lá na coluna por conta do lançamento de Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão, no qual relata parte do que viveu trabalhando como psiquiatra do Carandiru. Esse livro saiu pela Elefante. No começo do ano passado, a Natália apareceu aqui no podcast, no episódio 20, para apresentar a coletânea de contos Rachaduras, que lançou pela Quelônio. Agora ela está de volta. Desta vez para apresentar o romance Copo Vazio.
2: Copo Vazio é um romance que conta a história do desencontro entre a Mirella e o Pedro. Eles são um casal, na verdade um esboço de casal, que se conheceu através de um aplicativo de relacionamentos, ficaram alguns meses juntos e aí ele desaparece sem dar explicações. Ela, que é uma mulher bem-sucedida, é... A arquiteta tem por volta de 30 anos, ela não consegue entender esse sumiço e não consegue entender o próprio sentimento. É, Para contar essa história, o romance é, ele se estrutura em, em tempos, né? começa no futuro, o primeiro capítulo se passa no futuro, no reencontro desse casal muitos anos depois, é, por acaso, num supermercado. E aí é, volta para o antes, que é o momento é, em que se deu essa quase-relação. Né? E, e o, o agora, o hoje, do, o presente da narrativa é o, essa, esse vazio no qual ela, essa protagonista é, se vê né? diante dessa, dessa ruptura é, repentina e incompreensível para ela, e é, a história também é contada é, por meio de sessões de análise, é, conversas de WhatsApp. É um, é um mosaico que vai se, se formando é, para perscrutar esse, esse sentimento que parece anacrônico nos dias de hoje.
0: Copo Vazio, de Natália Timerman, saiu pela Todavia. Autor dos romances Um Lugar para se Perder e o Incêndio, do infantil A Vizinha e a Andorinha, e de Paris-Brest, uma interessante mistura de narrativa de viagem com explorações gastronômicas que lhe valeu um prêmio no Gourmand World Cookbook, Alexandre Stout acaba de relançar o seu primeiro livro. Jazz Band na Sala da Gente ganhou uma nova edição dez anos depois de sua primeira publicação.
4: Jazz Band na Sala da Gente é minha primeira publicação, é um romance histórico que eu reedito agora em edição comemorativa de 10 anos pela São Paulo Review, Folhas de Real Edições. É a biografia romanceada do meu avô judeu, Eduardinho, que teve uma funerária na cidade de Pinhal, em São Paulo, e também foi integrante de uma orquestra de jazz que tocava em bailes e cinemas pelo interior do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. Um, o conflito uh, se dá através do olhar do meu pai, que na época tem mais ou menos 10, 11, 12 anos, uh, e traz um momento uh, bastante de bastante diversidade cultural um, no, no Estado. Né? Assim, ao fim da Segunda Guerra, quando começam a chegar aqui italianos, judeus, outros povos europeus, e também quando povos quilombolas da Serra da Mantiqueira começam a descer né? o, o morro para se instalar na cidade, no espaço urbano de Pinhal, é, que é onde se dá a ação. É um livro bastante bem-humorado, com bastante música, e também algumas tragédias, como a que levou meu avô. Como o Alexandre falou,
0: Jazz Band na sala da gente volta às livrarias pela Folhas de relva. Se você soubesse que só teria um livro para escrever na vida, qual história contaria? Foi essa pergunta que o jornalista, tradutor e mestre em literatura brasileira Rodrigo Breunin se fez para escrever o seu romance de estreia, A Última Noite das Bicicletas.
3: O livro surgiu mais ou menos da seguinte inquietação. Se eu soubesse que só tinha um livro para escrever na vida, que o mundo acabaria em poucos anos, que história eu contaria? E assim eu cheguei à história de um adolescente nos anos 90, um guri que tem crises de pânico e que perde várias pessoas queridas em acidentes de trânsito. E os acidentes de carro meio que materializam a sensação que ele tem de que mesmo quando está tudo bem, de repente algo terrível vai acontecer. É a história de como ele aprende a conviver com, com esse medo, uma espécie de romance de formação da entrada na vida adulta, em que a infância e a adolescência são o mundo das bicicletas e a vida adulta é o mundo dos carros. E, de certa forma, ele não aceita abandonar a bicicleta e entrar no mundo dos carros. Porque o carro é algo terrível que vai acontecer, é o passado, e a bicicleta é a liberdade, a esperança de um futuro melhor.
0: A Última Noite das Bicicletas, de Rodrigo Breunin, sai em edição feita pelo próprio autor. E nesses dias, na página 5, nós tivemos uma carta ao Menino Maluquinho, criação do Ziraldo que completou 40 anos, e o yu Mishima e o seu Vida à Venda. E por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem um o podcast para os amigos e inimigos. indiquem mesmo, tá bom? Se você gosta do trabalho, espalhe a palavra do podcast da página 5 por aí. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.